0: 上报国际大头条最新世界重点，快速掌握不漏接。你好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心的是6月18号的国际新闻重点。半岛电视台报道，实验证实，在注射了两剂新冠肺炎疫苗之后，受试者对于变种病毒产生的抗体浓度较低。美国总统拜登十六号结束了日内瓦美俄峰会，将搭乘空军一号回国，特别定制了一款自己爱戴的飞行员墨镜送给普京。路透社报道，德国商业联合会抨击六月十一号在中国人大会通过的反制裁法。美军参谋首长联席会议主席麦利与国防部长奥斯汀十七号一同出席参议院拨款的委员会预算听证会。美军市首长认为，中国短期内没有意愿武力犯台，解放军在能力上还有一段长路要走。美国国安顾问苏利文十七号表示，白宫将会着手安排总统拜登以及中国国家主席习近平在美国政权交替后的首都会面。媒体估计，最快可能是十月由意大利主办的二十大工业国会议。接着带您关心详细的新闻内容。首先，带您关心的是，根据半岛电视台的报道， 2 0 2 0年10月在印度发现的变种病毒成为了关注的焦点。研究者一致认为，要对抗印度变种病毒的最佳方式就是接种两剂疫苗。实验证实，在注射两剂新冠疫苗之后，受试者对于变种病毒产生的抗体浓度比较低。目前通过紧急授权的新冠疫苗当中，只有交 o 疫苗只需要一剂就能够达成效果，而不是他牌的两剂。到目前为止，并没有足够的证据可以证明这个疫苗对于变种病毒有用。而至于其他厂牌的新冠疫苗，若是只注射一剂的话，对变种病毒仅能够提供有限的防护。而其中 A Z 疫苗对此几乎没有疗效，接种之后对印度首次发现的病毒的防护力只有达到 33% 而在英国发现的病毒为 50% 英国公共卫生部十四号公布的数据表示，辉瑞 A Z 疫苗在预防印度以及英国变种病毒的重症仍有同样的效果。接着，带您关心的是，瑞士日内瓦举行的美美俄领袖峰会比预期还要早结束。会后，两人提出了战略稳定联合声明，承诺在核武军备上不会跨越红线，也各自召开了记者会，赞赏两国达成了共识。外界认为，俄国即便军事上占了优势，但经济面仍然追不上欧美。普京提出会面，实际安排在拜登上任后首次访欧行的最终战，为完整两阶段峰会非短暂相见，就是期望证明在当前国际地位上能够与拜登以及北约国家平起平坐。拜登表示，在特定的议题上，彼此仍然有歧见。俄国不认同美国指控的曾经犯下的网络攻击、扰乱大选，以及意图侵犯乌克兰主权以及毒害反对派领袖纳瓦尼等等。拜登表示，人权以及民主议题被美国视为重要的权益。这次的会议并不是针对俄国，而是为了美国人民。拜登更表示，如果纳瓦尼死在监狱，俄国必定会尝到苦头。另外，会议刚落幕时，拜登虽然说提前结束是因为双方谈话有效率，不需要再多花时间，但而后却又回应，并没有对任何事情保持信心。除了俄国媒体自称峰会相当成功之外，外媒大多认为两国还是依自身利益达成共识，芥蒂难以拔除，特别是俄国发动的网络攻击这个方面。最后带您关心的是。根据路透社的报道，德国商业联合会抨击六月十一号在中国人大会通过的反制裁法。该法目标反制外国对中国公民或组织打压或者是限制性的措施。B D I 表示，这对海外投资者和公司来说是一个相当令人担忧的信号。除了欧盟以外，中国是德国出口最大宗的国家之一。中国近年因为限缩香港自由、新疆人权议题，饱受了西方国家批评以及政治经济制裁的压力。B D I 董事成员尼德马克表示：“中国政府这个举动并没有缓和国际的紧张情势，甚至增添了更多的不确定因子，这将会损害投资以及贸易信任中的中国名誉。”他表示，这与欧盟的制裁相当不同。中国的制裁内容游移在灰色地带，破坏了法律的明确性。从现在开始，将会影响所有在中国做生意的海外公司。中国外交部发言人则是在十六号表示，反制裁法将创造一个稳定、法治的商务环境，强调滥用单向制裁的国家才是增加了不确定性的人，并非中国。